0: Hallo, hallo. Hi. <lacht> Andrea hier. Und Dietmar. Von, wir, wir müssen, müssen reden. reden. Du bist ja was El Elan geladen heute. Dein das, Beziehungspodcast. Genau, das
1: Nervensystem. Bitte, Frau Professor.
0: <lacht> wir müssen jetzt, pass auf, wir müssen jetzt reden über die letzten zwei folgen ganz kurz wir haben vom schwarzen loch angefangen wir haben die zwiebelschichten erklärt die wir äh, wie wir uns immer weiter von diesem kern unserer beziehung entfernen und davon gesprochen dass das von verschiedenen faktoren beeinflusst wird unter anderem von unseren bindungsstilen aber nicht nur von den bindungsstilen sondern auch und das finde ich total spannend von unserem nervensystem also eine rein ist es dann biologisch, neurologische, also Neurologie gehört zum, ist ein Teilbereich der Biologie. Du bist der Professor. Ich bin kein Professor. Okay. Ich bin nur neugierig. Okay, also äh, rein neurologisch betrachtet.
1: Vielleicht kann es uns halt zu jemand von unseren Zuhörern auflösen.
0: Ob die Neurologie ein Teilgebiet der Biologie ist. Zum Beispiel. Oder sowas. Also es gibt in der Psychologie, ha, jetzt hau ich einen Fachbegriff nach dem anderen raus, ähm, wohl schon lange die eine Debatte, die darum geht, was ist entscheidender in unserem Lärm oder was beeinflusst unser Nervensystem mehr, nämlich... Ne, n, n, <lacht> Native... Native or Bitte, was für ein Ding?
1: Nature. Nature
0: or, or nurture. Genau. Also sprich, was ist wichtiger, was ist entscheidender? Die genetische Veranlagung, die dann dazu führt, dass jemand zu mir sagt...
1: Ich bin halt so.
0: Genau, was will ich machen?
1: War schon immer so übrigens. Ja, bin so auf die Welt gekommen. Meine Mutter hat es schon erzählt, dass ich so bin.
0: Ja. Oder das eigene Erleben. Also das, was wir gelernt haben. Wie habe ich gelernt, mich zu verhalten?
1: Ist es wieder die Henne und Was für Henne und Ei wollte ich eigentlich Mehr
0: gar nicht Henne und Ei-Debatte, sondern was ist entscheidend? nicht was war vorher, was ist entscheidend? Also wichtig,
1: was entscheidend ist, ob es
0: Ei oder egal. Die Henne. Okay, wir brauchen jetzt nicht über Hai und, Ä Hai und Enne, Henne oh, und Ei. Oh mein Gott, Hai und Enne. Ja, guck, jetzt fängst du auch schon Ach an. du Schande, okay. also Konzentration, Frau Professor. Jawohl, also. Ähm, es gibt ja dieses schöne Beispiel von diesen Zwillingsbrüdern, die das immer mal wieder erzählt wird. Der eine davon ähm, ist total erfolgreicher Geschäftsmann und reich und glücklich in seiner Beziehung und alles ist super toll und sein Zwillingsbruder ist drogenabhängig, gewalttätig, hat schon im Knast gesessen und beide werden gefragt, wie sie sich das erklären, und beide sagen: naja. Guck dir halt meine Elternhaus an. Genau. Also da werden wir dann bei diesem so das eigene erleben. Ähm, relativ einfach. Aber man weiß heute, dass nicht das eine entscheidender ist als das andere, sondern beides in Interaktion wichtig ist und beides gemeinsam unser Nervensystem und die Bildung unseres Nervensystems beeinflussen. Das heißt, wir kommen ja mit einem gewissen Nervensystem auf diese Welt und dieses Nervensystem reift aber ja genauso wie wir wachsen, äh, reift dieses Nervensystem mit den Erfahrungen, die wir machen. Und irgendwann hat unser Nervensystem eine bestimmte Beschaffenheit und beeinflusst damit unsere Bedürfnisse und auch die Intensität unserer Bedürfnisse. Beispiel also, wenn du jetzt sagst, du bist halt sensibler als andere, dann kann das bedeuten, dass du auch ein größeres Bedürfnis nach Nähemomenten mit anderen hast. Also du brauchst mehr körperliche Zuwendung, Zärtlichkeit, du brauchst Momente, die für dich nährend sind, also die dir emotionale Nahrung geben.
1: Emotionale Balance auch.
0: Genau. Und mhm. die dich, dein, dein Nervensystem auch wieder in Entspannung bringen. So. So viel dazu. Wir hauen euch halt echt viel Theorie um die Ohren, aber pass auf. Ähm, irgendwie ist es trotzdem spannend. Weil dieses Nervensystem wiederum wird hat mehrere Dimensionen. Also es sind auch da mehrere Dinge, die zu beleuchten sind. Und da gibt es einmal die Reaktivität. Also wir nehmen jetzt mal unsere Beziehung und sagen, wer von uns beiden ist reaktiver ja, als der nicht. andere? Völlig klar, bis ja auch jetzt immer. Bin
1: ich bin hier reaktiver. das heißt, wenn, wenn etwas vorfällt, wenn etwas Quer liegt. Wenn irgendwas passiert, dann reagiere ich emotionaler, lauter als du.
0: Genau. Also Leute, ich bin halt einfach mal viel entspannter als der Dietmar. Ja, die
1: Andrea hat letztes Mal kurzer Sidestep äh, einen Vorteil gemacht, <lacht> der dann Au, im ja. Bad auf der Fußbodenheizung zum Gehen war und dann war es soweit, und du hast ihn rausgeholt, bliebst, keine Ahnung, wie du das geschafft hast, mit dem Ellenbogen irgendwie an der, Tür, an der Türklinke und du hast quasi kompletten Bad und im Flur den Vorteil Mehl äh, verteilt. Genau. Ich war völlig
0: ausgeflippt. Und ich habe einmal kurz Scheiße gesagt und habe dann aufgefegt. Also so genau, zum Thema so kannst reaktiv. Du sie, Genau,
1: wie reaktiv bist du oder dein Partner deine Partner?
0: Richtig, Punkt 1. Punkt 2 oder Dimension 1, ähm, die Einfluss auf unser Nervensystem hat, ist unser Reizhunger. Das heißt, wie viele Reize brauche ich aus dem Außen, um mich gut zu fühlen? oder Um, um mich, mich überhaupt
1: zu fühlen. Um
0: mich über das, ist ein, das ist ein starker Punkt. Dieses, es gibt ja Menschen, die haben so einen großen Reizhunger, die brauchen irgendwelche extremen Erlebnisse und Erfahrungen, um sich selbst überhaupt mhm. zu spüren. Also so Bungee Jumping oder Base oder. Jumper, Base Jumper. Die, die, das finde ich total krass. Ich würde es im Leben nicht machen, da irgendwo einfach runterspringen, brauche ich auch nicht. Also, aber es gibt Menschen, die eben so einen großen Reizhunger oder haben. Oder auf
1: dem Wochenmarkt sich falsch an der Schlange anstellen. Das
0: reicht mir völlig. <lacht> das gibt
1: mir meinen Wochenendkick.
0: Dann, dann bin ich schon völlig, dass mein Reizhunger total gestillt. Okay, genau. <lacht> Ähm, so, das, das ist also Punkt 3, genau. Und Punkt 3 ist unsere Resonanzfähigkeit. Also so habe es ich genannt, weil ähm, das für mich so, wie, wie schnell, wie leicht kann ich in Resonanz mit anderen gehen? Ähm, wenn ich das alles mal so als Skala betrachte, wie leicht tue ich mich damit, äh, ganz intuitiv soziale und emotionale Signale von anderen zu verarbeiten und wahrzunehmen? Also Nehme ich ganz, ganz schnell wahr, wie, wie sich jemand anders fühlt, wenn der in den Raum kommt? Oder brauche ich lange dafür? Also so als Beispiel, autistische Menschen müssen sich viel, viel mehr anstrengen, Signale, emotionale Signale von anderen überhaupt lesen zu können und die dann irgendwie auch verarbeiten zu können und dann letztendlich auch darauf reagieren zu können. Und wenn jetzt jemand von sich sagt, dass er hochsensibel ist oder sensitiv ist, dann geht dem das viel leichter von der Hand. Das ist etwas, was ich auch vielleicht gelernt habe. Aber was, also da sind wir wieder bei dem. Habe ich es gelernt oder wurde es mir in die Wiege gelegt? Da kann ich dann drüber streiten. So.
1: Aber eine hohe Resonanzfähigkeit. Hohe
0: Resonanzfähigkeit. Jetzt nehmt mal diese drei Dimensionen unseres Nervens. Also
1: Reaktivität, Reiz, Hunger und Resonanzfähigkeit.
0: Richtig. Und jetzt nimm mal zwei Menschen und die begegnen sich und jetzt hast du zum Beispiel einen Mensch, der einen großen Reizhunger hat und der aber gleichzeitig auch an der Skala der Resonanzfähigkeit ganz, ganz oben ist, also ganz schnell wahrnimmt, wie jemand anders so drauf ist. Und der trifft auf einen Menschen, der an beiden, in beiden Dimensionen am anderen Ende dieser Skala ist. Stell es mal vor. Nee. W willst du nicht? <lacht> Es wird
1: schwierig, sich das vorzustellen. Erstmal natürlich, warum ist so jemand zusammen? Meine, weißt
0: du ja nicht. Also warum begegnen wir uns? Ganz andere Frage. Da, da, den, ich ja, ja, aber
1: ich war, also um das es auf den ja Punkt zu bringen, es ist, glaube ich, eher schwierig.
0: Richtig. Und auch dieses, warum begegnen sich solche Menschen, das kann ja mit vielen, auch mit mm. all diesen Faktoren zusammenhängen, weil mich ja genau das Gegenteil total reizt. Also ich finde das ja total spannend, wenn ich da einen Typen kennenlerne, der da ständig von irgendwelchen Bergen runterspringt, nur mit so einem Fledermausanzug. Ich finde den total cool, aber auf lange Sicht, also ich würde es nie machen, aber mm. ich bewundere den dafür und deswegen spricht mich das so an und letztendlich, also dieses Gegensätze ziehen sich an, mm, so. Also ihr merkt schon, das kann ganz, ganz schön schwierig sein auf Dauer. Und jetzt habe ich beim letzten Mal ja schon erzählt, dass wenn wir die drei Bindungstypen nehmen und ich nehme zwei Menschen, die diesen, die jeder, von denen jeder einen Bindungsstil inne hat, ähm, dann ergibt das zehn verschiedene Kombinationsmöglichkeiten. Jetzt habe ich in einem Anfall von ich weiß nicht, was mich da geritten hat, ähm, mich hingesetzt und gesagt, okay, jetzt nehme ich mal bei diesen drei Dimensionen unseres Nervensystems nur mal für jeden, für jede Dimension, drei Werte, sag also niedrig, mittel oder mhm. hoch. Also ich habe einen niedrigen Reizhunger, mittleren Reizhunger oder einen hohen Reizhunger und das Ganze auf alle drei. Dann ergeben sich dadurch nochmal weitere 50 Kombinationsmöglichkeiten. Die <lacht> du guckst mich gerade an wie ein Auto. Also, wie nee, guckt ein Auto? Ja, so wie du gerade. Also, ähm, also bin ich jetzt schon bei 60 verschiedenen Varianten und ich habe noch nicht die anderen Bindungsstile mit eingerechnet. Also wie viele verschiedene Menschen begegnen sich also in Beziehungen? Und damit hören wir jetzt aber ja noch nicht auf. Also wir sagen wenn ich unterschiedliche Bindungsstile habe, dann kann das auf lange Sicht schwierig miteinander werden, wenn ich das nicht rausfinde, das nicht beleuchte. Genau,
1: darum geht es ja letzten Endes, dass, dass man für sich selber zu erkennen, dein Partner zu erkennen, wo, wo steht der denn so, um's, weil ist ja nicht, auch das wird ja nicht in Stein gemeißelt. Richtig. Ja? Sind wir wieder dabei, wie kann ich das verändern und möglich ist das.
0: Ja, es ist also ich, ich sage jetzt mal, in begrenztem Maße möglich. Ähm, also mein Bindungsstil, der kann sich verändern ähm, durch mein Erleben als Erwachsener. Aber genau. damit hast du jetzt ja die super Brücke zum nächsten Thema Natürlich. geschlagen. Weil, das hast du voll mit Absicht gemacht. Natürlich, ja? mhm. ich kann das auch. Okay, äh, ist alles Lüge. <lacht> <Nein>. <lacht> also, äh, weil es nämlich beim nächsten Mal um noch einen Aspekt geht, der uns ins schwarze Loch führen kann. Und zum scheitern oder zum Gelingen einer Beziehung führen kann, nämlich unsere Vergangenheit. Und das finde ich sehr spannend, weil ähm, erstens haben wir einen ganz lieben Freund, der sich ganz viel mit Vergangenheitsarbeit beschäftigt und das wunderbar macht und es eine tolle Arbeit ist. Und wir aber gleichzeitig festgestellt haben, ähm, nee, die Frage stellen wir beim nächsten Mal. Reicht es tatsächlich aus, mich mit der Vergangenheit zu beschäftigen? Um, um in der Gegenwart genau, eine, eine glückliche, glückliche Beziehung zu führen.
1: Gute Frage. Wir Geben wir die mal rein oder du hörst einfach nachher die nächste Folge vom Podcast an.
0: Richtig. Und dabei wünschen wir dir ganz viel Spaß. Also du siehst, es wird äh, umfangreicher und umfangreicher und die Möglichkeiten, die Kombinationsmöglichkeiten von uns Menschen in Zweierbeziehungen werden immer noch größer. Jetzt stell dir mal vor, das hat jemand eine offene Beziehung oder hat so eine Dreierkonstellation, dann sind es noch mehr Möglichkeiten. Also das ist mir jetzt nur so man bisher noch war. nicht in der Paarberatung.
1: Äh, wäre aber sicher mal spannend, ähm, dieses Gefüge untereinander anzu, Also das ja. wäre jetzt wieder was, das mich extrem interessieren oder fordern und reizen würde, zu sagen, wow, oh, wie im Endeffekt jetzt fast schon ein bisschen wie äh, nach Familienther Familientherapie. Familientherapie. Ther ja? genau. Also
0: sehr sehr spannend, ähm, finden wir zumindest. Lasst, lasst uns doch mal wissen, was ihr so entdeckt habt und ob ihr das auch spannend findet. Weil wir sind gerade völlig im, im Forscherdrang unterwegs. Aus dem Häuschen, ich genau. bin völlig aus dem Häuschen und deswegen geht es jetzt auch direkt weiter ins nächste Thema. Also wie beeinflusst uns unsere Vergangenheit tatsächlich in unserer Gegenwart? Bis dahin. We will see. Alles Liebe. Bis dann. Ciao. Tschüss.